0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Alături de voi sunt gazdele voastre favorite, Dorin Lazar care întotdeauna se împiedică la introducere și
1: Sergiu Motreanu, da, nimeni altul decât Sergiu Motreanu, cunoaștem, cunoaștem da, exact. De,
0: nu s-a găsit altul mai bun cu care să, fac salutare, da, cu salutare, cu care buni. să facă în locul meu
1: bun. Și mai puțin buni, îi salutăm și pe oamenii mai puțin buni cu condiția să vă propuneți să deveniți mai buni, da? toate la
0: timpul lor Exact, exact. Totdeauna vrem să devenim mai buni, să excelăm și hai să nu mai lungim degeaba introducerea, că după aia iarăși începem lumea să ne certă că, băi, lungim degeaba. Uh, scuze apropo pentru acest, băi, uh, din păcate la mine în cartier, <laughs> ce urățună, dar la mine în cartier cam așa se vorbește și mi s-a spus foarte des că sunt un, uh, am voce de un bucureștian oribil. Uh, bă, asta este, la mine în brașov așa se vorbește ca la București. Revenind, în primul și în primul rând, trebuie să facem o erată, nu? Sergiu, avem ceva Da, ce, eu, sunt, ce eu sunt, specialist
1: în, sunt specialistul în erate, dar, dar de data asta tu ești vinovatul. Tu o să explic un pic. O să, da, așa. Are legătură erata cu Consulatul Tatălui lui Traian, da? Și, uh-huh. mă rog, episodul trecut, sursele tale Spuneau că acest consulat a avut în anul 70, sursele mele spuneau că a avut loc în anul 72 Și eu am și spus atunci, Bă, nu cred că avea cum să aibă loc în anul 70 Pentru că da, nu ți un comandant din mijlocul bătăliei și îl duci la Roma să-l cui consul două luni Că nu na, avea logică, mai ales că Traian Senior și cu titus erau ocupați acolo cu asediu Ierusalimului Cu înăbușirea de evreilor și așa mai departe după ce lucrurile s-au calmat puțin, adică în anul 72, vine Traian, vine la Roma și își completează și încununează cum ar veni acest curs al onoarei. Dar, într-adevăr, sunt și niște surse alea pe care le-ai citit tu care dau anul 70. Da, e un tip Paul Gallivan, da. După aia, mai analizează băieții, descoperă niște tablete fasti Ostienses, da, se numesc Ostienses pentru că sunt descoperite la Ostia, că fasti consulare erau până pe vremea lui Octavian. Pun informațiile, astea, pun informațiile astea cap la cap și ajung la concluzia că anul corect este anul 72. Uh-huh. Uh, și pe lângă chestia asta, am mai spus eu nu știu, am mai spus Imperiul Roman în loc de imperiul otoman, cum ar fi fost corect. Uh, la un moment dat am făcut o referință la Moldova și la cetatea îmi dădeam o, o legendă. Uh-huh. Uh, și mă rog, nu avea ce să caute imperiul roman pe
0: vremea aia, deci era clar. Imperiul Otoman. Dar Pirea, nu este, piste, este da, foarte da. greșit. Nu este foarte greșit pentru că Imperiul Otoman întotdeauna s-a dorit să fie un urmaș da, da, al exact. Imperiului Român.
1: Exact. Dar cum ai început și tu, mă rog, cu bălbăielile alea, cu încurcările, cu toate astea, e normal. Nu suntem mereu pe fază, nu suntem mereu la fel de cursivi, la fel de articulați, precum ne-am dorit. Știm asta, știi și voi asta. Nu știu, mie, mi-a luat câteva secunde să mă dezmăticez de La trecută când m-a întrebat strofa a doua din națională. Adică, na, e mai tare, nu știu, uite cum mă cheamă Sau ceva de genul ăsta Dar, ce trebuie să înțelegeți? Bă, până la urmă ni le amintim Până la urmă o să vedeți că încet, încet o scoatem la capăt Chiar dacă ne mai potignim când în când da? Așa se întâmplă de obicei în discuțiile astea relaxate, amicale da? din, din, din poiala lui Ocan. Tot ceea ce trebuie să faceți voi E yes, să aveți într-adevăr puțin tică răbdare. Atât. Ok, puțin tică răbdare, poate ceva mai multă răbdare decât la alte tipuri de conținut, da? unde informația curge mai repede. Dai, dai drumul la robinet și îți curge apa caldă din prima. Bă, la noi, nu știu, mai durează, mai vine și apă rece, nu știu, mai vine și călăie, fierbinte, așa, așa tenis, așa
0: e pot podcastul de istorie. Asta e specificul exact. nostru. Da, nu, nu prea putem să ne schimbăm. Eu vorbesc mai mult, cum Sergiu vorbește mai repezit, eu vorbesc mai bâlbuit, mai prelungit, așa mai. Asta este, ăștia suntem. Mai mult, ceea ce programul acesta este până la urmă, noi doi mergând și citind diverse chestii și strângând una din nou și să punem cap la cap ca să facem o poveste care are sens și care merită ascultată. Și ori. Ne și încurcăm, nu suntem cei mai buni povestitori, nu suntem cei mai buni. Nu suntem cei mai buni la chestia asta. Dar deocamdată suntem singurii care fac podcastul de istorie, așa cum îl facem noi. Și vă mulțumim, ca de obicei, celor care înțeleg. Ce vrem să facem aici și apreciază chestia asta Cei care ne sprijină pe Patreon, de exemplu Săptămânile în care au au trecut li s-au alăturat Cristian Lorin și Ionuț Gheablău Dacă este greșit numele, să-mi dai peste peste mână un pic Le mulțumim că s-au alăturat și că ne ajută și ne de mersul ăsta și ne ajută ca pe viitor să facem poate și o treabă ceva mai bună da, mulțumim, da. mulțumim
1: pentru mulțumim și mult. pentru răbdare
0: Și pentru că vorbeam despre Patreon Noi în momentul în care știam că ne apropiem de partea asta cu Daci și știam că o să ne întoarcem înapoi în timp către episodul Dacilor de după Burevista Am pus câteva întrebări Pe pe pagina de Patreon și am zis, ok, spuneți-ne despre ce ați vrea să discutăm Subiectul rămâne deschis, deci cât suntem acum în perioada asta, probabil până la sfârșitul anului și după sfârșitul anului Dacă aveți niște lucruri pe care vreți să le întrebați, pe care vreți să le clarificăm în legătură cu Daci în general fie o să strângem întrebările astea pentru un episod la final, ceva de genul cam cum am făcut uh, niște episoade ceva mai generale, uh, când am vorbit despre Burebista și apoi despre uh, regatul Dac, despre Dac la, uh, la modul mai general. Ori o să le țină, ținem, cum ziceam, pentru, pentru un episod special, fie o să le răspundem chiar acolo în episodul în care. În care primim întrebarea Puteți să ne întrebați pe Facebook, puteți să ne întrebați pe Patreon Suntem acolo și ne face plăcere întotdeauna să, să interacționăm cu cei care chiar sunt interesați de, de ceea ce facem noi aici Și bă, bă, bă. sunt trei subiecte care au venit în momentul în care am amintit de faptul că ok, o să vorbim despre Daci Haideți să vedem despre ce v-ar interesa în mod deosebit să discutăm. Și sunt trei subiecte. Bogdan Cuteanu ne-a rugat să, să povestim un pic ce este cu grupul padia Panaghiorski colonii În primul rând, acest grup are un nume atât de complicat pentru a ne face pe noi să ne încurcăm mai tare, dar o să discutăm un pic mai pe larg exact acum. Cred că este numai bună, că dacă tot facem așa ca un fel de recapitulare, o să vorbim un pic și despre acest grup. E, e o chestie chiar interesantă. A doua, a doua întrebare este, nu chiar o întrebare, este o rugăminte să reamintim formele de organizare la nivel de trip, confederație și tacticile de război și modul de organizare. Asta ne întreabă Adian Cuzic. Ce o să facem? Nu o să răspundem chiar pe loc la întrebarea asta mai exact O să răspundem, dar o să răspundem cumva diluat și prins în restul episodului Pentru că sunt lucruri foarte generale și cred că astea o să le acoperim în cele din urmă Cel mai probabil despre tacticile de război și modul de organizare militară O să vorbim în momentul în care vorbim despre Decebal și despre războaiele cu romanii Și atunci mi se pare că are cel mai mult sens O să facem să fie bine Mai este este o întrebare mai mai complicată Ne întreabă Ștefan Rudolf Nu știu dacă de la Burebista la Decebal a fost un progres sau un regres Dacă dacii au putut controla, gestiona resursa umană de pe tot teritoriul Sau România au avut de înfruntat doar nucleul dur de pe teritoriul jumătății de sud a României de azi deci, aș vrea o comparație, plusuri și minusuri între tracea lui burebista și dacia lui Decebal E foarte interesant pus întrebarea și iarăși o să fie greu să facem o comparație între cele două. Cel mai probabil în momentul în care o să vorbim despre decebal o să o să are sens într-un fel să, să, facem, să, să comparăm un pic cu ce, ce a făcut burebista. Nu, nu i-a spune tracia lui Burebista pentru că în niciun caz nu, nu i-ar fi spus el așa Ceea ce stăpânea Burebista era, era mai mult de, de tracia și era nu toată tracia Deci nu este ca și cum Burebista a împlinit visul de veacuri a tracilor să se unească Ca să spunem așa la modul foarte glumeț. Deci, o să vorbim foarte și Foarte bune, foarte bune toate cele, trei,
1: da. toate cele trei întrebări. Eu o să-l pun acum pe Dorim, puțin într-o lumină nefavorabilă, dar mm-hmm. o să vă spun tot așa. Ne făceam noi planul de lecție și la prima strigare, el zicea, bă, hai să parcurgem toată perioada asta dintre Burevista și, și. și de ce mai într-un singur episod. Da, sau, mă rog, așa, deci, Domitian, da. Doar că am mai vorbit după aceea. Mie, unul, mi s-ar părea extrem de nedrept să facem așa ceva Având în vedere că pe partea cealaltă, gândiți-vă puțin la romani Între Cezar și Traian, noi am zăbovit vreo 15-20 de episoade și aproape un an jumate Evident, ne adaptăm, vedem cum merge discuția Nu știu, dacă va fi cazul, facem 3, facem 4, facem 5 episoade Eu m-am uitat peste material cu foarte multă atenție, cu foarte multă seriozitate Avem o tonă de material între Burebista și Decebal și nu vă mint. Știu că percepția generală este că avem foarte puține surse, dar vă spun, eu am pagini întregi de citate și de la uh-huh. Strabon și de la Florus și de la Cassius Dio, Iordanes, Frontinus, Apian, Plutarh, asta dacă spun doar sursele astea uh, cu, fără versuri, da? doar proza. Uh-huh. Mai avem după aceea poeții, o să vedem, Orațiu, Virgiliu, Ovidiu, unii scriu din auzite, un iscriu de la fața locului, lucan și așa mai departe. Deci avem uh-huh. foarte, foarte multe surse. Și spun toate chestiile astea pentru că nu aș vrea. Deci am ajuns la un nivel. îmi place să cred că am ajuns amândoi, la un nivel de profunzime și de profesionalism în care nu aș vrea să trecem cu vederea nicio informație, niciun aspect important sau mai puțin important al civilizației dacilor Mi se pare. Că ar fi frumos să vorbim și să dezbatem și să intrăm în detalii la... Bă, până la urmă sunt strămoșii noștri, adică vorbim de ani de zile de romani. Nu știu, După mulți români... Păi sunt
0: strămoșii noștri?
1: Și aia nu? sunt strămoșii noștri, dar să știți că foarte mulți români acum chiar îi consideră pe daci ăștia bă, chintesența, axis mundiu spiritual și civilizațional. Noi nu o să mergem în zona aia. Din potriva am făcut un episod în care am încercat să echilibrăm puțin energiile. Dar... Uh, fără să intrăm în detalii foarte uh, sfărăitoare, uh, o să vreau sau o să vrem să ne expunem cât mai, uh, cât mai profund ideile. Adică, dacă am tranșat uh, Republica Romană, Imperiul Roman până la os, bă, tranșăm, mergem până la măduvă la dace.
0: Adică, nu știu, <laughs> suntem. Uh, uh, da, uh, lucrăm chirurgical. Ca, să, ca să-i liniștim totuși, până la urmă am picat amândoi de acord că trebuie să facem, de acord, de acord. Trebuie să facem lucrul ăsta Nu, e, nu este o răzmăriță de a lui Sergiun în podcast Dar, dar ce, ce zic este că în general, am, din câte am observat, perioada asta dintre, dintre căderea lui Burebista și conflictele pe care le are domițian cu cu dacii este foarte, foarte rar și destul de puțin comentată. Și am rămas cumva cu impresia că avem doar ok, câte o informație aruncată aici, colo, și lucruri astau un pic mai un pic mai nuanțat de atât. Evident, sergiu a amenințat că o să vă povestim o să vă punem toate informațiile. Probabil că nu o să vă punem toate informațiile pentru că nimeni nu poate să facă promisiunea asta Și o să încercăm totuși să fim și sintetici, așa cum am încercat și în alte părți Dar desigur nu o să să ne grăbim pentru că trebuie să ajungem undeva Deci ceva de genul, Suntem, suntem acasă și putem să discutăm relaxat cât cât vrem despre subiectul ăsta și cât avem informație, că până la urmă nici nu vrem să umflăm subiectul, subiectul foarte tare. Și pentru că da, într-un fel noi am crescut făcând podcastul ăsta, sunt niște lucruri care ne-au scăpat în primul rând în momentul în care am făcut episoadele anterioare în care am vorbit despre daci. Întotdeauna ne-a mai scăpat, câteva mai găsim, câteva nume pe care le am ratat, chiar făcând un pic de cercetare astăzi, dădusem peste peste un nume de rege dacic, un anume Cotelas, de care n-am apucat să vorbim și care este undeva pe la anul 300 și ceva înainte de Hristos care și el are, are și el un citat micuț pe acolo, numai că l-am ratat, cumva pierdut în negura timpului Încercăm acum pe ăștia de acum să nu-i mai ratăm și să, să încercăm să, să spunem cam tot ce, ce am prins De asta întrebarea pe care ne-a pus-o Bogdan Cuteanu este numai bună Noi am cam evitat să vorbim despre grupul Padia Panagyurski Colonie și hai în primul rând să vorbim ce este cu, cu grupul ăsta? În primul rând, Padea este o comună din județul Olt, cred, sau Dolj. Și uh, județul Olt, există Olt, județ? Ar trebui să există, nu? Da, da, da. da. A, bun, bun, bun. Ok. Și uh, Panagyurski colonii este, colonia Panagyurski, este o localitate din Bulgaria. Și uh, în, uh, în jurul acestor localități s-au găsit niște morminte, morminte de incinerație cu, cu, diverse, uh, cu diverse caracteristici mai multe s-au găsit inițial în Bulgaria, la noi nu prea s-a cercetat fenomenul ăsta Foarte puțini s-au vorbit despre, despre grupul ăsta, cățile mai vechi nu vorbesc despre, despre acest grup sau acest fenomen Și noi în momentul în care ne-am făcut povestea povestea despre Burebista, povestea despre uh, Daci dinaintea de Burebista nu prea am găsit o cale foarte bună de a-i prinde pe, pe, acești, pe acești luptători sau acest fenomen, acest, acest aspect cultural. Um, Sergiu, tu spuneai că ai o teorie interesantă despre, despre acest grup sau ziceai că ai înțeles da, ceva. Da,
1: am înțeles te-ai. o chestie șocantă, dar o să vă iau mai încet Bă, în primul rând, Slatina este înalt, Craiova este în Dolj. Padea asta cred că e în Dolj, în județul Dolj. Uh-huh. Ce înseamnă Padea Da, E un fel de cucuten tripolie, ca să înțelegeți. Adică sunt da. două situri arheologice, dar unde s-au descoperit, nu știu, s-a descoperit mai mult, mai mult material din asta. Au venit arheologii încet, încet, au studiat cu atenție materialul ăsta, dar n-au putut ajunge la niște concluzii din astea... De pe urma cărora se emite niște teorii cumva solide și nu știu interesante. Nivelul de dezvoltare și materială și urbană, și o să vedeți comercială, economică nu e unu Adică nu știu, te uiți la niște descoperiri Și dacă ai ceva strălucit, în cel mai optimist caz, descoperirea se numește o cultură cultura hamangia, cultura boia, în toate chestiile astea. Adică ai niște situri, ai niște așezări, ai niște necropole unde poți să faci o anumită legătură și poți să contextualizezi puțin descoperirile. În cazul în care ai niște descoperiri mai răzlețe, unul aici, unul peste Dunăre, unul în Ucraina, unul în Serbia, pe care nu le poți explica cum trebuie, dar nu ai cum să le legi unele de celelalte, atunci îi spui un grup cultural, un facies cultural, un orizont cultural. Asta am înțeles și eu de la niște discuții cu niște arheologi și cu ăștia care se pricep mai bine ca, ca mine. Și asta a fost și cu PPK-ul ăsta, dar nu e partidul muncitorilor din Kurdistan, e o prescurtare la Padea Panagyurskii colonii, ca să nu zic mereu cuvântul ăsta adică așa multe litere. Cum a zis și Dorin, multă vreme a fost trecut cu vederea Bă, s-au considerat așa niște descoperiri și dintr-o parte și de alta Dunării Care, nu știu, adică toate descoperirile, toate artefactele care s-au găsit acolo Erau considerate ca parțin celților, exclusiv Și alte artefacte care s-au mai găsit au zis, bă, le băgăm la și altele Nu prea avem cum să le explicăm, e ok Încet, încet și-au făcut istoricii curaj și-au încercat să găsească o explicație Pentru similitudinile astea, dintre inventarele funerare Găsite în toate siturile, pentru că o să vedem, sunt descoperite și în Serbia, și în România, și în Bulgaria, și mai, mai târziu și în Ucraina. Concluzia, știu că sună așa, concluzia e că de fapt e vorba de formarea uh, unei culturi, unui nucleu extrem de proeminente și deosebite de tot ce era până acum. Adică e o cultură care va duce în cele din urmă chiar la o civilizație. Eu așa am înțeles m am
0: înțeles un pic diferit. Are uh, probabil cel mai uh, cel mai cea mai bună explicație pe care o poți găsi, că de cât de ușor, că de cât ușor este articolul lui Cătălin Borangi care a pus pe uh, pe enciclopedia ca Practic, un articol pe care l-a publicat pe undeva prin, și prin alte reviste științifice, unde face o sinteză a acestui fenomen. Este, e într-adevăr un pic mai, mai complicat. Nu i-a spune că este, este un, o viitoare cultură, nu i-a spune că este de fapt prefigurarea lui Burebista, să zicem sau a ceea ce a urmat după Burebista, ci mai degrabă este o, un fel de cultură, un fel de mitologie, un fel de. de nu știu, de, de obiceiuri ale unor luptători: niște. da, niște, niște ritualuri ale unor luptători care. care sunt întotdeauna îndepărtate de principalele obiective, principalele cetăți, așezări din acea perioadă, deci cumva făcute în, în izolare. E ca un fel de cult al luptătorului. Probabil, în momentul în care mergeau, de exemplu, să facă o incursiune deja prin, prin zona Bulgariei, mai murea unul din ei, îl îngropau. Cu anumite obiceiuri îl îngropau cu arsenalul lui sau cu, cu anumite onoruri și o făceau acolo pe loc ca să nu tragă omului după ei Este o posibilitate pe care am înțeles-o eu inițial Problema, problema acestui, aceste, acestui aspect cultural este că toate, toate locațiile lui sunt undeva depărtate, sunt izolate, apar aici colo, fără o noimă anume, nu există o rațiune, nu există un, un, nu știu, nu există drumuri care să lege locațiile astea, nu există, nu există o logică anume pentru care pentru care apar locuri diversele, diversele locații, diversele situri arheologice. Acolo unde apar și în cele din urmă, dacă la început erau găsite mai mult prin zona Bulgariei, în cele din urmă și pe teritoriul României s-a găsit ceva mai mult Acolo, în articolul lui Cătălin Boranjic apare o explicație ceva mai clară Inițial, de exemplu, oamenii se uitau peste, ok, cine sunt oamenii ăștia îngropați aici și foarte mulți ziceau ok, sunt baskordiști, batteryball, budgets, badage, bames, bab, uh, ilir, bastan. dar cumva după aia, îți dai seama că de fapt este genul ăla de uh, de chestie în care luptătorii merg și iau ce, ce armă le vine la îndemână, practic au așa o cultură lor deosebită Destul de variată, dar în cele din urmă sugestia, sugestia arheologilor este că este o subcultură dacică a, a luptătorilor. Știi, ceva de genul, nu știu cum să spun. Bă, o să spun eu, uite, o să spun Zi. eu, uh,
1: mie mi se pare aproape evident că e așa, încă nu mi-am mm-hmm. dus ideea până la capăt, dar o să mă duc la capătul ideii, și după aceea o să revin Ok. Uh, am văzut că nimeni nu pune punctul pe i Eu mm-hmm. o să mă risc Teoria asta cu grupul Padea Panaghiur colonii De fapt încearcă să explice Și să ne explice Și acum vine piesa de rezistență Etnogeneza poporului Dac Eu așa înțeleg Nici mai mult, nici mai puțin decât etno, etnogeneza poporului Dac Oricât de uh, inedit și exagerat Ar suna chestia asta Și am și un citat foarte fain Din, uh, din Strabon, din geografia O să vorbim pe viitor despre etnogeneza poporului român, adică cum ne-am format noi, cum ne-am individualizat noi aici ca popor între atâtea alte populații din zonă. Dar nu ar fi interesant să aflăm cum s-au format și dacii? Și dacă mă uit la Strabon, da, pentru că v-am spus, m-am pregătit destul de serios pentru episodul de azi, mă uit la Strabon și uite ce scrie el în în geografia 7.3.13. Dar vedem aici cum au trecut geții mereu de pe un mal pe celălalt al istrului, s-au amestecat cu muesii, chiar cu neamul tribalilor care era de asemenea trac și chiar și cu alte seminții, că și aceștia au primit la ei imigranți pentru că vecinii au pătruns mereu pe teritoriul lor ca la unii ce păreau mai slabi. Deci deocamdată păreau mai slab, dacă de-aia au venit și celții pe aici, în marea lor migrație către Macedonia, da? Grecia, Anatolia. Uh, ține minte episodul ăla cu migrația celților, că am vorbit despre el tot la podcast acum vreo 3-4 ani. Și zice Strabon și de știți și de bastarn, de sau romați, da? uh, care au dominat adesea pe geții de la nord de Dunăre. În același timp, cei așezați pe celălalt mal al istrului erau asupriți în general de iliri. Chiar și așa, da, be it that is me. Geții și Daci, după ce forțele le-au crescut foarte mult, puteau trimite la război chiar și 200.000 de oameni, deși acum sunt reduși la doar 40.000, la da, mai apare odată numărul ăsta mai încolo, 40.000 o să vedem, și au ajuns aproape pe punctul de a se supune romanilor, deși încă nu sunt supuși, nu mai continuăm, că o să revenim după aceea. Mm-hmm. Ce spune Strabo aici? Că erau multe popoare, erau multe populații. Și există cumva o osmoză, o fuziune între noi, noi. Noi am mai adus în discuție teoria asta când am vorbit despre Burebista, doar că atunci nu știam că se numește așa, nu știam că la baza este PPK-ul ăsta. Adică cum de s-a format așa repede aristocrația asta, războinică, dacică, când de fapt solidificarea ei socială, nu știu, nervul ăsta războinic s-a întâmplat în timp. A, a început dintr-o fuziune, din asta a elitelor. Tracoceltice, care s-au întâlnit uh-huh. exact aici, cum au venit celții, stăteau măesii, tracii, jeții pe aici Și mă rog, au studiat toate tipurile de armament Bă, Spun că influența tracică este mult mai substanțială decât cea celtică Și elitele uh-huh. astea militare în timp s-au extins, ca am văzut teoria asta și la Radoltean Au trecut uh, Dunărea și au impus dominația asupra triburilor aflate în jurul lor și au ajuns la un nivel maxim de maturitate pe vremea lui Burebista, care deja avea o bază pe care putea clădi. El nu a construit regatul ăla chiar de la zero, pentru că ar fi fost imposibil într-un timp atât de scurt. Mm-hmm. Așa văd eu lucrurile, deși, într-adevăr, e destul de. mă rog, e măreț ce spun eu aici.
0: E, e un pic măreț și cumva nu mi se pare substanțial, cel puțin nu mi se pare. Nu mi se pare că rezultă din grupul ăsta PPK, adică nu, nu mi se pare că se leagă celelalte, celelalte element. Adică, uite, um, hai să, să citesc un pic un fragment din, uh, din articolul lui, uh, lui Cătălin să vedem uh, cum, cum vede el lucrurile. Zice așa. Constantele culturale identificate sunt morminte de incinerație, foarte rar de înhumație, în care au fost depuși decedați împreună cu armele lor. Deși inițial posedau, posedau un arsenal propriu fiecare componente etnoculturale participante, echipamentul militar a fost în final amalgamat, devenind particular grupului în discuție, deci acestui grup Padia-Panagurski-Colonii. Mobilierul funerar al acestor războinici recompune panoplia lor, precum și o parte din tipurile, tipurile de produse materiale deținute Armamentul era constituit din spade de tip celtic, pumnale, curbe de tip sica Lănci, pinteni, zăbale de tip tracic, fibule, cuțite, curbe, catarame În unele depuneri apar și vase ceramice, podoabe și accesorii vestimentare majoritar dacice Acestora li se mai adaugă cu titlu excepțional unele piese de armament defensiv, coifuri armuri Unele au origini cel mai probabil comune, rezultat al cooperărilor lor Tracoceltice, cămăși de zale, scuturi ovale Iar altele, așa cum am specificat, sunt contribuții ale fiecărui grup participant Deci mie mi se pare chestia asta mai degrabă ca o, supra, o supra-cultură Practic, este, okay, ai o cultură, să zicem că ai o țară da, și ai un gen, gen muzical da? Să spunem că manelele da. Și, practic, ăștia sunt ascultătorii de manele care sunt și în Bulgaria, și în România, și în Moldova, și astea trei sunt țări da, este, este separate. supra cultură elitelor. A asta, Eu așa o văd, cultură a, a elitelor. Probabil, probabil este o cultură a elitelor. Deci, asta, asta nu ne. Este probabil o cultură a elitelor. Chestia este că semnele acestor culturi dispar aproape. Deci, se Tind cam pe două secole Dar cel mai interesant este că După apariția lui Burebista Dispar Și de fapt Mai important Și aici, aici cred că e, e cheia După apariția lui DCN Dispar Pentru că noi am pus cumva accent pe Burebista Și cumva cam toate sursele noastre istorice Pun accent pe Burebista Pentru că se uită la Daci Din punct de vedere militar Numai că dacă vrem să ne uităm din punct de vedere cultural, mie mi se pare mult mai important în cazul ăsta marele preot Care este în cazul ăsta de CNU Și atunci, poate acolo ar trebui să ne uităm Poate la o reformă religioasă care care acoperă întregul areal, mai mult sau puțin Poate o schimbare a mentalității în legătură cu, uh, cu misiunea războinicului în, uh, în societate. Nu știu. Sunt niște uh, Deci, do- în mod clar, sunt niște schimbări în momentul în care apare acolo, eu aș zice, mai important de ceneu.
1: De acord, Dorine, uh, și vom discuta imediat despre de ce uh, Sunt perfect de acord. Că s-ar putea să mă fi entuziasmat și să nu fi înțeles eu exact sensul Deși l-am citit am? citit și eu articolul și am văzut tot felul de chestii Poate o să revenim un piculeț la el Se și contrazice în vreo două-trei locuri Dar ideea mea de bază rămâne aceeași Indiferent de această cultură PPK Dintr-un uh-huh. melanș de triburi Nu foarte războinice inițial Care erau destul de asuprite Cum spune și Strabon da? de cei din jur se naște până la urmă un neam mai puternic de sine stătător, care are o, o fibră din asta majoritar, tracă, pentru că astea erau deja popoare uh, established, erau deja formate, uh-huh. care vor vorbi aceeași limbă până la urmă ca și geții. Și care se vor numi Daci Pentru că Daci apar în istorie Oricât de mult am încercat să evităm chestia asta Și oricât de mult am refuzat Apar în istorie cu 500 de ani mai târziu decât Geții Ok, ajung să fie unul și același popor Pe vremea lui Burebista care îi unește pe toți Ajung să vorbească aceeași limbă Dar ei sunt popoare diferite Geții și Daci N-au fost tot timpul unul și același lucru Oricât de mult i-aș pe ascultătorii noștri Mai la început de drum iar chestia asta, melanjul ăsta S-a făcut acum, nu știu, așa văd eu lucrurile Alte informații nu am de care să mă agăți. Elita asta de care zicea Și radul De ce s-a terminat? De ce nu s-au mai descoperit? Păi îți spun de ce E ca la Matrix și la Agent Smith Când tu te apuci să schimbi ceva Deci Burebista a creat Acest mare megalo, megale Arhe A încercat să se schimbe, să facă această federație Militară, le-a oferit și oarecare Libertate celor alte triburi un anumit nivel de descentralizare pentru că să vedeți, paradoxal e mai simplu e mai ușor într-o federație să unifici și să conduci poate nu pare la prima vedere dar dacă fiecare are grijă de bucățica lui și doar la nevoie își adună bucățelele și fac un biscuit mai mare, atunci nu trebuie să se simtă cu cu cizma pe, pe grumaz și Burebista, chiar dacă la el era puterea militară a trebuit să găsească un mod să le vorbească pe aceeași limbă tuturor celorlalți. Iar modul ăsta, cum am mai discutat, se pare că a fost religiozitatea. Se pare că au găsit un limbaj din ăsta comun, super spiritual, care a schimbat până la urmă și obiceiurile de înhumare și, și tumulii și latura asta de neființă. Adică i-a lăsat pe ceilalți bazilei nu știu, să-și gestioneze lucrurile câtă vreme respectau legile belagine scrise ale lui Deceneu Așa cum ne spune Iordanes da? De fi mai conștient de sine, mai, mai sobru, mai disciplinat, mai antrenat, mai spiritual și așa mai departe Ți-am spus, indiferent de PPK, eu rămân cu teoria asta mea că poporul DAC se realizează cumva Adică e o fuziune, o osmoză din asta între, niște, între o elită Celto-tracică, de fapt tracico-celtă, și ăștia cumva ocupă spațiul neocupat până atunci și se tot extind, se tot extind, pentru că într-o parte erau celți, într-o parte erau traci, într-o parte erau sciți. Bă, unde era spațiul ăsta unde putem și noi față de ce popor avem cel mai mult de, de cine ne putem lipi, cu cine avem cei mai mult în comun? Cu geții ăștia care sunt și în câmpia Dunării și la Istru și nu știu pe unde am spus, încă mai lucrez la teorie, da, nu
0: e da. foarte rafinată. Ce, ce mi se pare mie aici un pic ciudat este că, în primul rând, din aproape nimicii, de asta, într-un fel, noi nu, nu prea înțelegem exact cam care erau coordonatele care îi uneau pe, pe toți oamenii ăștia din, din zona asta, că au reușit să facă o uniune uh, militară atât de, atât de serioasă sub Burebista. Dar mai ales să-și păstreze cât de decât identitatea pentru că o să vedem în ciuda faptului că această identitate se fragmentează, nu există acolo o coeziune, o, o suprastructură care dă coeziune, coeziunea acestei culturi. Și acea suprastructură este posibil să fie religioasă De asta cumva, citim toate lucrurile astea, uitându-mă peste, peste toate schimbările astea E clar că, de exemplu, ai această cultură a războinicilor Dacă este să mergem pe teoria mea Ai această cultură a războinicilor Pada Pana și colonii Care în momentul în care apare o forță religioasă Un, 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 un motor religios mai puternic mai serios. În momentul ăla dispare, deci ceva, ceva, acolo se schimbă. Uite ce zicea Iordană și aici s-ar putea să fie foarte interesant, zice. Deci că acestea și altele, ca acestea, încredințându credințândule cu prințepa lui, adică de Ceneu, a strălucit ca un om inunat în fața lor, ajungând să ascultă de el nu numai cei mulți, dar chiar și regii, căci l-a ales atunci dintre ei, dintre ei pe bărbații cei mai nobili și mai înțelepți. Pe care i-a învățat teologia și i-a îndrumat în venerarea celor dumnezeiești și sfinte Făcându-i preoți numiți în timpul sluj- slujbelor pileați După părerea mea, fiindcă le-a pus pe cap tiare care cu alt cuvânt se numeau pileus Asta este ce zice, ce zice Iordanes despre, despre Deceneu Acum pe nu e destul de complicat să-l credem, însă Pare cumva credibil, deci mi se pare că face, face până la urmă ceva ce, dacă nu am avea foarte multă informație și despre romani, am putea să spunem că e ceva similar. Dacă ne-am uitat la cursul honorum, dar tot ce am avea ar fi de-a lungul istoriei doar 10 citate, probabil am crede că este de fapt o, nu știu, o scară, o ierarhie religioasă sau ceva de genul ăsta. Probabil ceva de genul ăsta instituie și și deceneu în teritoriu să, să știi că
1: și mie mi se pare ăsta cel mai cetitac. sugestiv. Scuze, da, și mie mi se pare cel mai sugestiv citat. Cred că le am mai dat și cu ocazia lui Burevista, dar e foarte bine asta care țin de deceneu. Na, uh-huh. până un alta am renunțat, adică nu mai e Burevista personajul principal, acum deceneu e protagonistul. Deci, ce ul ca să înțelegeți, a fost un fel de pontifes Maximus, a fost un uh-huh. fel de druid șef al dacilor, dacă vreți, da? Și acum chiar nu glumesc, adică i-a învățat, da, vedeți, i-a învățat să slujească, i-a învățat să fie modeși și cumpătați, le-a dezvoltat gândirea, băi, i-a făcut mai deștepți decât celelalte neamuri, le-a arătat importanța practicii și i-a îndemnat să trăiască săvârșind. Dar, deci, asta zic, în domeniul teoretic i-a învățat să stăpânească cunoștințele, pentru e un citat mai lung aici. V-am mai spus, la Iordanes latina este a treia limbă, el fiind un got care servește la curtea bizantină Sau mă rog, mm-hmm. unde se vorbea greaca pe vremea aia, în secolul 6. Dar toate chestiile astea, cel mai important lucru care rămâne aici e că îi învață să respecte legile Bă, mm-hmm. ok, legi proprii nu contează, belagine scrise, așa zice el, nu zic eu, da? I-a învățat să-și dedice, să-și dedice viața celor Sfinte și Spirituale, aia cu traducerea aia cu Dumnezeiască. Nu cred că avea oia chiar un Dumnezeu
0: pe vremea da, aia, bine, asta, asta e o traducere recentă, nu e, nu e o știu, traducere știu. știu, pe care știu. E... Corect,
1: corect. Deci creează până la urmă și asta face, adică o să vedeți că sunt multe. Deci e chiar un profet de ul ăsta, bine, nu chiar la nivelul Uza da. dar. Deci crează o clasă sacerdotală, exact cum ai spus tu, adică bă, îi separă pe aia, unii sunt cu
0: pileus, alții sunt fără, altele, alții sunt cu pletele în vânt. Pra, pra, practic mi se pare că le oferă și un sistem legal Și dacă e să ne gândim ce, ce anume definește un stat Până la urmă este un corpus de legi Da, da este, este o, okay, e o unitate teritorială Dar este o unitate teritorială pe teritoriul căreia se aplică un corpus de legi Da, deci, Asta este, până la urmă asta, Și asta, asta se întâmplă și cred că Există un motiv în plus, dar aici nu putem decât să speculăm, că nu putem să știm nimic despre limba dacică foarte puțin dacă există ceea ce numim noi limba dacică Dacă, de exemplu, sunt bastarnii daci, sunt yazigii daci, sunt costobocii daci
1: Altfel cum ar fi ajuns? cum ar fi ajuns legile alea în toate colțurile Imperiului și cum, cum s-ar, s-ar fi realizat această omogenitate spirituală. Da, deci cumva trebuie să fie ajuns cum, să. Nu contează, deci, chiar există, și sub forma de plăcuțe, de tablițe, cele da la legea celor 12 niște, table
0: Da, există niște elemente de omogenitate. Asta, asta vrem să zicem și, de fapt, asta este ceea ce ne demonstrează într-un fel. Toate informațiile astea despre, despre DCN-ul și despre, uh, și despre ce se întâmplă pe vremea lui Burebista și după vremea lui Burebista
1: Ce nu înțelegem noi încă la nivelul ăsta al anului 2021 e că populațiile din Antichitate erau incredibil de, de spirituale Adică venerația și slujirea erau două lucruri extrem de importante la orice popor Și la dat, și la știți, și la Celți, și la Romani, la toți, la absolut toți și la greci, și Grecia aveau dita mai panteonul cu o mie de, 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 de zei Religia uh, o
0: să rămână în continuare un element important și poate o să scadă ca importanță de-abia în epoca modernă
1: Categoric, asta spun, pentru ca un popor să fie supus și controlabil, mm-hmm. dar în același timp foarte puternic și foarte unit venerația și slujirea, exact chestiile astea pe care pune accentul deceneu, adică dacă mă întreb pe mine, asta este una din cheile realizării regatului lui Burebista, da? mm-hmm. care într-un timp atât de scurt a reușit să ajungă așa de puternic. Asta evident dacă porni de la premisa că toate s-au realizat doar sub domnia sa și n-au început de mai înainte. Dacă reluăm discuția cu PPK-ul, da? ipoteza asta plauzibilă-neplauzibilă, cum că a fost un nucleu destul de puternic aici și oamenii aveau și aristocrație militară și aveau, că asta e, de fapt, ce păi ne lipsește da, da. nouă, la Burebista, Dorine, Așa. știți, instituțiile. Noi suntem și ne gândim, bă, n-au existat noi instituții. Noi credem
0: că lipsesc instituții. Da, 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 noi credem că lipsesc instituții. Exact, exact. Credem, foarte important, dar uh, în momentul în care spui nucleul, pada Panagierschi-Colonii, tocmai din contră, nu este un nucleu. Toate, găsiri, toate toate siturile astea sunt foarte dispersate. Deocamdată. nu există, nu există, da, pentru că, știi, știi, care e chestia? Sunt întotdeauna, ba undeva în pădure, ba undeva ferit de loc, practic este o cultură, putem să zicem că poate fi, de exemplu, o cultură a haiducilor, știi? Nu, e foarte complicat, de-a de zice că Nu aș vedea în fenomenul ăsta, Paza-Panaghiurskii colonii, un un element de, nu știu, nu se coagulează în jurul lui Ci din contră, ăsta pare mai degrabă un un fenomen subcultural, este cumva la marginea societății, se întâmplă pe alte coordonate decât Cele în care funcționează societatea în acel moment Pentru că, practic, simultan avem culturi foarte bine definite Bastarnii, GTI, cât de cât bine bine definite Dar ca idee există niște culturi bine definite Care au niște rețele de, de comerț foarte clare Au o cultură războinică foarte clară și tot așa deci cumva asta ar putea să fie, și o să vedem că un lucru care, pe care îl fac foarte des cei pe care îi vom numi Daci Și o să, o să mă întorc la ideea asta cu cei pe care îi vom numi Daci o, Un lucru pe care îl fac foarte des cei pe care îi vom numi Daci Este să aibă diverse incursiuni prin teritoriul dintre Roma și, și Dacia, mă rog, teritoriul României în care merg în expediții de jaf da? Și în, în situația asta nu mi, se pare, nu mi se pare uimitor Faptul că vedem uh, diverse morminte Undeva pe unde mergeau ei să mai jefuiască Adică chiar mi se pare oarecum normal Mai ales că în cele din urmă Concluzia, concluzia arheologilor Pare să bată în direcția asta Că Chiar dacă armele sunt bascitice, ba, mă rog, ba celtice, ba nu știu cum, astea apar toate să bată înspre, de fapt, produse ale dacilor care împrumutau care, de, de pe unde apucau ce apucau, știi? Adică, nu, poate erau, știu cum e, poate erau armele celor pe care i-au învins, nai ai de-un să știi.
1: Păi exact, Sii. dar stai puțin, că nu, dacă oamenii mureau acolo, credem că nu în înmormânta nimeni Tu crezi că dacii
0: stăteau, păi nu e adică romanii, romanii stăteau să le facă morminte dacilor? De, a, de aia zice că sunt morminte de incinerație Cel mai probabil, de exemplu, mergi da, cu o ceată de 50 de oameni sau 100 de oameni, da, îți mor trei. În momentul în care îți mor trei, poate îi tragi după tine dacă este un... sau Poate nu-ți mor chiar acolo Poate unul moare de la o săgeată care l-a lovit și mai merge cu rana încă, încă jumătate de zi Numai că nu poate să meargă și moare pe drum Și atunci ăștia okay, băi, îi dăm foc aici și îl îngropăm după, după legea luptătorilor Știi? Asta este ceea ce am înțeles eu de acolo. S-ar putea să greșesc, nu, nu uite, vrei să-ți... Ok,
1: ia. hai să mai discutăm un pic. Am și eu, na, uite, am și eu articolului și poți să-ți chiar finalul articolului, dacă dorești. Mm-hmm. Recapitulând da, analiza da, da. argumentelor privitoare la grupul PPK, se pune întrebarea cine erau purtătorii acestei culturi puternic dezvoltate în interiorul regatului DAC. Panaghiurski-Colonii era anterior cu mai mult de un secol față de întemeierea regatului și la peste 500 de km distanță de centru acestuia. Mai potrivit ar fi ca această manifestare culturală să fie atribuită fără echivot culturii getodacice, singura dintre participantele la, la hibridizarea inițială care însușise substanțial noua identitate și o solidificase în timp sub forma unei puternice entități politico-militare. În plus, contribuția tracică în care se include natural și cea getodacică pare să fi fost cea mai consistentă în acest melanș cultural. Mm-hmm. Și după aia mai spune că PPK s-au apărținut dacilor și că nu se mai poate susține ipoteza unei migrații a cavalerilor Danubieni Și că de fapt ăștia cumva au crescut Eu știu ce spui, dar să știi că uneori și culturile astea, subculturile care goes under the radar Și astea se pot, se pot dezvolta fără să-ți dai seama într-o 100-200 absolut. de ani
0: Absolut, absolut Numai că de asta zic, deci, PPK se referă în mod în mod clar la ceva care nu are de face cu așezări mai întinse nu este vorba de rețele comerciale, nu este vorba de sate, nu abicuri, Uite
1: cum se termină. E... mi de scuze. Uite cum se termină articolul lui Borancic. Purtătorii acestei noi culturi, apropiată dar diferită în multe coordonate de istoria anterioară regiunii, erau seniori ai războiului, militari și constructori de o metalurgi și artizani pricepuți. Cunoscuți în istorie, drept, daci? Deci mi se pare mai explicit de atâta nu putea să fie nici el
0: Ar putea să fie exact ce am zis eu, luptător daci, cine știe?
1: Da, da, luptătorii ăia văd că sunt și constructori, sunt și metaluri, și artizani, adică dacă doar se bat, nu mai au timp să și construiască. Aștia și da. construiesc.
0: De, de asta zic, lucrurile sunt un pic mai complicate și noi acum nu putem să vă dăm decât ce, ce înțelegem noi și ce înțelegem. O să rămânem aici, sunt sigur că putem să speculăm pe subiectul ăsta destul de mult. Uh, Imaginea mea este ceva de genul, da, practic, dacă există o cultură a războinicilor, pentru că, într-adevăr, el insistă totuși că cultura asta are un, o dispersie mare, e o, e o chestie, nu, este, nu e o cultură întreagă, nu are toate elementele ale unei culturi, a unei culturi arheologice și ăsta este motivul pentru care o să. Putem să o numesc eu, nu să o numim toți, dar eu o să pot să o numesc un fel de subcultură a războinicilor Și atunci o subcultură a războinicilor, că sunt elită sau că sunt, nu știu, poate toți războinicii, poate toți, toți masculii daci Trebuiau să treacă prin cine știe ce ritualuri și prin ritualurile alea mai și mureau și erau îngropați ca niște luptători Poate exista o chestie de genul ăsta. Bine, eu tot am minte momentul în care zic de o cultura a războinicilor, mă tot, mă, mă tot gândesc la cărțile lui Calmei despre uh, cum arătau uh, uh, războinicii apași sau, uh, mă rog, amerindieni, știi? Adică. Uh, în primul rând, ca calmei este fantezie să, să stabilim chestia asta, dar omul acolo vorbește despre o cultură a războiului așa cum ajunsese la el. Omul nu vizitase încă Statele Unite când a scris cărțile respective. Deci alea nu sunt o documentare a, a ce se întâmpla acolo real. Dacă și... era
1: chiar o documentare, nu-l mai lăsa Hitler să le publice, dar chiar și pe filmea lui Hitler Erau atât de iubite și noi am citit, cred că și mulți dintre voi ați da, avut da. Adică după, între, între Jules Verne și Michel Zevaco, Carl May era la loc de cinste.
0: Exact, exact, exact Bine, de la Carl May mi se par mai, mai interesantă cealtă serie, la fel de prost documentată, care este din Orientul Mijlociu Aia n-am citit-o, doar cu, doar cu Old Firehand și Old Shatterhand am da, citit totul. Old Shatterhand. Ah, <laughs> Bun, deci puteți să ne gândim că este vorba de un fel de Old Shatterhand local, știi, care merge oh, right. și, și meseria lui e războiul și și asta e. Dar aia nu înseamnă că el este uh, unic în sensul ăsta. Uh, și tot citind, tot fiind cumva reevaluând toate informațiile astea care ne vin. Cumva mi se pare că ok, noi ne-am uitat la burebista, ne-am uitat la partea militară pentru că aia se exprimă mai mult Dar ce felul în care relaționează oamenii, ce îi leagă pe oamenii ăștia este marele mister și cred că acolo este secretul Insist, trebuie să ne uităm cumva mai degrabă către DCN-ul. DCN-ul Care? Ni se confirmă, după ce moare Burevista, este cel care preia frâiele statului DAC, dacă e să-l numim stat DAC Înainte să mergem mai departe, vreau să mai fac. Cred că am, că am terminat ce vreau să. PPK-ul pe pe caul am terminat, dar
1: vreau m-? să mai spun niște chestii apropo de burebista, tot așa, nu știu, niște idei pe uh, care mi se pare că nu le-am punctat cum trebuie, da. dar când uh, o fi cazul, nu neapărat. În,
0: înainte, înainte, deși deci după aia spune tu, vreau să clarific că am promis și vreau să nu uit, am promis că vorbesc despre ceea ce numim noi cadaci. Este foarte complicat, deci mi se pare din ce în ce mai complicat să-mi dau seama ce sunt daci, pentru că nu există un trib uh, propriu-zis numit daci, uh, nu știu, un, care să aibă o vatra tribului și care să discute despre, uh, despre asta. Deci, la un moment dat, există mai multe descriere a ce sunt daci. Uh, Cezar, de exemplu, îi făcea vecin cu Suebi în pădurea Hercinică. Și ca să adaug la confuzie, o să povestesc un pic un fragment din Cassius Dio, unde vorbește despre, despre dedicarea altarului lui Iulius Cezar de către Octavian, unde el dă niște, niște jocuri și are niște gladiatori sclavi daci. Și aici Cassius Dio încearcă să explice un pic ce sunt dacii. Și zice așa, aceste animale, povestește el despre cum arată hipopotamii și rinocerii, după care spune, aceste animale au fost aduse și au mai fost aduși daci și suepi care au luptat în grup unii contra celorlalți. Cei din urmă erau germani, cei din tâi erau un fel de știți. Suebii stau dincolo de Rin, deși mulți alții le folosesc numele. Iarăși aici merită reținută treaba asta. Iar dacii locuiesc de ambele maluri ale istrului. Aceștia din ei care trăiesc de partea noastră a Dunării, Lângă zona în care tribalii sunt recunoscuți ca fiind din districtul Moeziei și numiți Moesien, Deci deja m-a pierdut Cu excepția celor din imediat apropiere care își spun fie daci și sunt fie ora murageților care sunt traci aparținând rasei dacilor Ce a locuit odată în Rodope Exact, exact deci, ce a zis și, și Strabon și cam cam ce a zis și Strabon, chestia este că e ceva de nu? ok Moezienii sunt daci, că e clar da, că sunt raci, nu sunt traci, Și tribalii,
1: și dardanii care stau acolo, toți, și denteletii, că ăștia mm-hmm. îi spune, am și eu citatul ăla, deci totul Adică și toți care vin pe acolo, și Celții și Bastarnii, se realizează o fuziune între ei, din care ies spune, adică tot timpul și poporul ăsta român, o să vorbim de etnogeneza poporului român, și noi, n-am fost român tot timpul, acum 1000 de ani nu eram români, acum 2000 mm-hmm. de ani nici nu existam, așa și dacii, bă, n-au existat din cele mai vechi timpuri pe pământul ăsta, oricât de greu v-ar fi să credeți, s-au format din tot felul de fuziuni din astea și mm-hmm. au ieșit untri mai puternic Așa cum și Suebi, erau un trib dominant, dar erau pe acolo dar și edui, și helveti, și belgi.
0: mai degrabă, mi se pare mai degrabă un nume generic, am cum sunt germanii uh, pentru, pentru scriitorii romani, cam la fel mi se pare că sunt și dacii într-un fel. Știi? Mi se păi pare că dacii păi este un Păi,
1: dacă ne luăm după Ptolemeu, Uite-te că erau 12 triburi de daci, cât 3 ori 4 erau cel puțin 12 da. care stăteau numai pe teritoriul României de astăzi. Da, da. Na, și dacă toți ăștia, bă, înseamnă că într-adevăr cineva a avut inspirația asta, adică numele ăsta până la urmă, nu noi ni l-am dat, ni l-au dat tot romanii. Și atunci înseamnă că a ajuns cumva la ei, cineva, mm-hmm. nu știu, l-a asociat tu ai spus, că l-a asociat cu Sclavia, cu Daoiu, cu nu știu ce, adică ne chemau și Gete și Daoii. Și atunci na, ne-a rămas numele, dar dacă toți din arealul ăsta erau numiți daci, pentru că nimeni după o vreme Ok, acum sunt toți foarte și foarte insidioși și foarte profunzi Și toți, uh, și Casius Dio, și Plutar, și uh, Strabon aruncă noi cu toferul de nume de triburi Dar mm-hmm. mai încolo o să rămână din ce în ce mai puțin, o să se cearnă triburile astea O să rămână doar cele mai puternice nu o să mai auzim mai încolo de măes și de tribali Că nu o să mai există, o să fie alții O să da. vină dacii, o să vină slavii, o să vină bulgarii Și o să fie din ce în ce mai puține Sau mă rog, poate nu neapărat mai puține Dar se, se schimbă, se cerne sita de, de triburi uh-huh, uh-huh, uh-huh. Și în da, peninsula da. italică, să nu uităm Sau și în peninsula iberică existau Păi înainte să vină romanii Existau 15 triburi de Celtiberi și de așa după 200 de ani de dominație romană, Mai era vreun Celtiber nu, nu mai erau decât romani
0: Da În principiu da Deși uh, existau romani și barbari okay. <laughs> Păi da, da,
1: dar nu acolo Adică în Italia După o vreme N-au mai existat socios Sau așa Au existat doar romani N-au mai existat mm-hmm. și latini Sau nu știu ce Adică după o vreme na, Se întâmplă chestiile astea Da, da, da Întrebarea oricum rămâne Și doar să vă gândiți, nu pretind că am răspunsuri sau așa Reveni la Burebisa, totuși, bă, cum de s-a putut realiza? Pentru că e, mi se pare fabuloasă unificarea asta de, de amploare atât de rapidă Adică tu ai uh, o populație din asta uh, într-o zonă foarte heterogenă, uhum. Dar ai o suprafață teritorială uh, destul de întinsă până la urmă Relieful da, e unul super divers, super complex, adică ai munți, ai, în fine, uh, ai un nivel, așa cum îl vedem noi, așa cum ai zis și tu, avem un nivel slab de centralizare al instituțiilor. Uh-huh. Adică, și încă o chestie foarte importantă, statul DAC, bă, nu era, nu era forța aia economică ma, care să magnetizeze periferiile. Nu existau drumuri comerciale printr-o regat, adică. Nu aveai drum, să zicem, din Dobrogea, de la cetățile uh, grecești sau din centrul ăla, din nucleul puternic din Munții Orăștie, până în nordul Maramureșului sau până în nord-estul Moldovei Păi acum da. n-ai să-i, uh, păi cred că n-au văzut capitala în viața lor Și Bine în fofida, da, zi Foarte mult din comerțul ăsta se întâmpla pe râuri Corect, păi asta spun, dar ăia săracii până veneau din Siret, de pe Prud, de pe tira, până veneau la gurile Dunării mai dura mă, Ăia din Maramure și îți spun, stai că trebuiau să o ia pe Tisa, de pe Dunăre și nu știu ce Adică bine, până la urmă toți ajungeau la Marea Cea Mare, dar dura o lună, două până ajungeau Dar asta urmează să se spun, bă, în pofit acestor minusuri, reușește Burebista să unească toate triburile astea Că erau geți, că erau daci Că nu se numeau Daci și erau 12 triburi diferite Nu contează nu erau, Ideea e că nu erau, nu erau puține Erau zeci de triburi fiecare cu identitate proprie Care poate da, aveau limbaj comun Dar așa aveau și galii până la urmă Aveau un limbaj comun și până să se prindă că nu băne bate ăsta Până să se unească ei Până așa au luat bătaie de la, de la cezar A fost prea târziu Așa și la Daci Întrebarea este, bă, oare asta i-a motivat pe șefii de trib inițial când au decis să recunoască pe Burebista pilonul central de putere? Faptul că era Cezar care voia să pornească în, împotriva lor? Nu mm. cred. Nu, 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 nu neapărat. Nu neapărat. Nu cred, sau, pentru, sau?
0: Pentru că munca lui
1: începe în uh, mai Corect, exact, exact. Înainte să se remarce Cezar, asta zic și eu. Sau au fost atât de meseria și Burebista și de ul și mai ales de ul adică să aibă atâta viziune. Bă, să se înconjoare și din nou, ideea mea știu că sunt dobitoc, am puține idei și le tot repet Bă, s-au înconjurat de oameni capabili, exact cum au făcut și Flavienii Bă, oameni priceput și la război, și la economie, și pe partea religioasă, și pe partea socială, și pe partea de educație civică Bă, foarte important, deci mai spune Iordanes acolo, mai spune niște chestii, mă rog, v-am spus, e mai încălcit citatul Spune și niște chestii de, de, de pe partea de astronomie Aici, dacă știi astronomie, înseamnă că uh, știi, te descurci mai bine pe partea de agricultură. Uh-huh. Bă, știi cum e cu lunile, știi cum e cu anul și așa mai departe. Deci, în fine, alte explicații, cum ai spus și tu, nu există. În afară de o chestie, uh, un liant din ăsta spiritual care se unească cu adevărat și în afară de o construcție anterioară, eu nu găsesc alte. Uh-huh. Ok, și rămâne valabilă ideea mea cu federalizarea, dar alt cumva da. nu înțeleg de ce. În schimb, înțeleg de ce s-au destrămat și mi-a plăcut foarte mult cum ai pus problema acolo și am mers și eu mai departe pe, pe ideea ta Dar aștept să nu știu, să ajungem mai acolo să vorbim uh, la, la ce anume te referi? Stai. La faptul că s-a destrămat, adică de ce s-a destrămat și ai făcut o, o comparație foarte faină de deci ce ideea ta nu mea cu diadohirul Alexandru Adică atunci ah. când a murit Alexandru s-a destrămat Dita Mai Imperiu și s-a transformat în 4 în 5 Așa și când moare Burebista, se destramă Imperiul și se împartește în 4-5 bucățele mai micuțe.
0: Și mi-a Parcă noi am știut despre soarta asta a, a dacilor, nu? Adică, ne, cred că am spus că după ce a picat Burebista, dar cred că, cred că astea sunt ultimele două lucruri pe care le-am spus practic despre regatul lui Burebista, și anume că după ce a murit Burebista, a rămas regatul numele în practic în mâinile lui Deceneu, da, și da, da, da. după aceea la un contact cu romanii erau patru regate dacice, și la un următor, la un următor contact erau cinci regate dacice, care erau cumva într-o în, în oarecare legătură cu, cu romanii, și de care romanii știau. Și cel mai probabil erau destul de informați Pentru că deja își împinseseră granița suficient de aproape de zona respectivă Încât să aibă un interes în a, în a înțelege exact cine sunt Ca să închei treaba aia cu numele Așa cum, de exemplu, noi avem romanii care se tot bat cu germanii Și din când în când mai vine câte o, câte o denumire chatii sau Alte, alte nume suebi, alte nume de triburi germanice, mă aștept ca Daci practic să fie mai degrabă o familie de triburi care vorbesc cam aceeași limbă, care au o cultură oarecum similară și care își recunosc aceste atribute în comun și, și probabil liderii lor. Își uh, au schimburi culturale, economice uh, de, de orice natură, adică no, na, au uh, contribuie. Poate într adevăr nu există ceva centralizat, dar există ceva elemente unificatoare. Cred că asta este. În cele din urmă, însă este clar că pe vremea lui Burebista și deceneu, principalul pilon al structurilor sociale dacice a fost dacice și o să vorbim practic în continuare fără să ne mai scuzăm, fără să mai explicăm noțiunea asta de daci, a fost instituția asta religioasă. Adică e clar că există acel munte sfânt de care vorbea parcă și și Strabon vorbește. Da, și Iordanes. Și, și Iordanes, parcă și, și la Pliniu. Nu mai știu dacă apare la Pliniu, în fine. E clar că există niște elemente unificatoare în zona asta religioasă și, practic, da, astea, astea sunt. Asta este probabil. Principala, principala formă de a uni și probabil există și o limbă, un fel de o limbă universală pe care o vorbesc cu oamenii ăștia, dar hai să nu speculăm că ar fi o limbă dacică care este la baza tuturor limbilor de pe acest pământ. Nu, Strabă, sau... uite,
1: spune spunea așa, apropo de moartea lui Burebisa și de împărțirea asta, ca să dăm și citatul are în geografia 7.3.11. Burebista a fost răsturnat în urma unui complot pus la cale împotriva lui de anumiți oameni, uh-huh. asta mai înainte ca romanii să trimită împotriva sa o expediție militară, iar cei care l-au urmat au împărțit regatul în mai multe părți. Chiar și acum, când Cezar Augustus, e vorba de Octavian Augustus, evident, uh-huh. a trimis o expediție militară împotriva lor, ei se aflau împărțiți în 5 regiuni, iar mai apoi erau împărțiți în patru. Ah. Uh, deci, Negreșit, aceste diviziuni teritoriale sunt doar temporare și variază în funcție de anumite împrejurări Adică da, cum bate vântul Da, Asta cu, cum bate vântul am băgat-o de la mine Dar ce, ce idee se desprinde de aici? Foarte importantă Cu cât ești mai mic și o să vedem Cu cât ești mai divizat, cu atât depinzi mai mult de cei mai mari și mai uniți Cu cât ești mai unit, cu atât ești mai puternic și dictonul ăsta divide timpera, deși nici măcar nu le aparține romanilor la origine, cred că e al lui Filip al doilea citatu. Uh-huh. Romanii reușesc să rafineze, să ducă pe noi, pe noi, culmi. Eu știu că mi am că m-am ascultat și episodul. Eu am încheiat episodul despre Burebista, acuzândul de fapt, acuzândul pe deceneu și n-am fost destul de adică n-am fost foarte subtil. Că a avut o contribuție la asasinarea lui Burevista, Adică și sunt aici două, două școli de istorici. Unii, uh-huh. printre care și Radu Vulpe, care spune că burevista a fost asasinat tocmai de partenerii lui Daci din munții orăștie, uh-huh. care fi atent care motivația lui. Nu erau neapărat mulțumiți, nu, nu erau neapărat nemulțumiți de politica asta de centralizare a statului. Cumva asta e avantajat că erau acolo un centru de putere, într-un pol de centru de putere. Erau nemulțumiți, mai ales că apăruse și un al doilea centru de putere, la fel de solid. Și asta din nou vine și confirmă teoria mea cu federalizarea. Este la al doilea ce? centru de putere, uh, uh, litoralul vestic al Mării Negre, cel cu cetățile pontice pe care îl cucerise Burevista, da? și asta Aha. cumva le periclita, le periclita interesele economice. Ok, eu am spus așa, dar la nivel de, de glumă, nu știu, speculație logică, psihologică, dar radu vulpe, uh, duce teoria asta mai departe și spune așa. Adică nu o lasă la nivel de teorie, o argumentează și arheologic și numismatic Spune omul chiar a fost arheolog. Spune că în perioada imediat următoare după, uh, s-au descoperit în zona asta mult mai multe drahme și dinari, ceea ce înseamnă intensificarea comerțului cu grecii și romanii în dauna cetăților pontice uhum. și cumva asta vine în sprijinul teoriei sale că îndepărtearea lui Burebista a avut un substrat economic până la urmă, ceea ce bă, n-ar fi, adică să știți, da, când e, da, adică, e vorba de jocuri de putere, banii sunt mereu un aspect important la care trebuie să fim atenți, adică tot timpul follow the money, te uiți la, da, da e vorba asta celebră și mă rog, pe de altă parte, Că eu vă spun, lucrez așa, v-am spus, am foarte multe citate de la sursele primare, dar îmi place să am citit și ce au zis ăștia, uh, istoricii care sunt mult mai bine pregătiți decât noi, istoricii moderni și contemporani. Pe de altă parte, vine Hadrian Daicoviciu și spune că nu-i de acord cu teoria sa lui Radu Vulpe. Mm-hmm. Pentru că tocmai dacii din Munții Orăștie, ăștia care sunt acuzați de asasinarea lui Burebisa, tocmai ăștia că vor duce mai departe moștenirea și vor continua să țină aprinsă flacăra statalității dacice El folosește un limbaj din ăsta mai, mai de lemn și nu, sunt, adică nu sună neapărat convingător la faza asta, dar îi contrazice și teza aia cu denarii pe partea numismatică și spune că de fapt denarii romani Pătrund în Dacia uh, număr mare, nu atunci, după moartea lui Burebista, ci cu 50 de ani, 100 de ani mai devreme. Deci, argumentul ăsta de ceea ceea ar, ar avea un pic mai mult sens. Are da? un pic mai mult sens, da, așa spun. Eu, eu spun, eu merg totuși pe varianta lui Radu Vulpe, dar nu din punctul său de vedere. Adică, uh, gândește-te că Burebista avea o vârstă, adică nu se mai mișca la nu fel sigur. de repede, nu era la fel de agil ca în tinerețe, da? Așa că, poate ce din anturajul. Uh, din, din antorajul lui apropiat au zis Bă, gata, ai Adică, ai I-au pus
0: adică mai... și a căzut de acolo De la înălțime din vârful Cogaia, tocmai Asta lui.
1: zic, dar mai țin minte cum l-a ajutat și Caligula pe Tiberius Adică nu trebuie neapărat să fie cu, cu vărsare de sânge bă, se, se poate muri și dacă sângele rămâne în interior Adică, nicio problemă exact. Mai o pernă pe față, mai o strangulare Dar bă, hai să spun o chestie Că eu sunt atât de tălomac Deci descoper chestii tot timpul așa Primul citat. Știi citatul ăla cel mai celebru al lui Ordanes când vine, vine Burebista petron când la putere la Roma se află Sula. sula ce da. E celebru ăla. Da. Dar de fapt citatul sună așa. Pe când domnea peste geți Burebista a venit în geția de Ceneu, în da. timp ce la Roma puterea o avea Sula. Și exact așa sună. Adică Burebista luându-l pe lângă el pe DCN-ul i-a dat puterea aproape regală nu știu ce. Deci ce înseamnă asta?
0: Că e că posibil de ceneu. Ca
1: Burebista să fi fost deja da, exact Exact și asta corect e, e posibil ca Burebista să fi fost deja rece Foarte bine Dar e posibil ca și de Ceneu să fi fost foarte bătrân Când a murit Burebista uh, dacă da, d- 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 da, el a venit da. pe vremea lui Sula ăsta au trecut deja 40 de ani Până în anul 44 Și atunci pentru că o să vedeți Vine Iordanes mai încolo cu un pomelnic din ăsta În care ne spune și cine urmează după DCN Și cine Comoxicus. urmează după... Exact, și cine urmează după... Deci zici așa
0: După moarte? Spune, 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 ah,
1: ok. după am moartea, spune După da, moartea... Iordanes, 1273 Băi, eu mi-a și notat, v-am spus Dacă vreți, vă dau toate referințele, foarte fine Adică să nu vă mai chinuiți și voi M-am chinuit eu destul După moartea lui DCN L-au socotit demn de aceeași venerație pe Comosicus Fiindcă era la fel de învățat pentru pregătirea lui era socotit și rege, și prin preot, și judecător în justiția supremă și la 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 Da, vorbeam episodul trecut, mai țineți minte de o incipientă separație în stat O separație a puterilor în sala Roma Nu e cazul aici, acolo o sicusie toate Adică ești și rege, și preot, și judecător, e un cezar dac. Plecând și acesta dintre cele omenești a ocupat ca unul de rege al geților, Corilus Care a domnit peste poporul său îndacea timp de 40 de ani Vorbesc de Dacia veche pe care se știe că în prezent o stăpânesc neamule gepizilor deci, din nou, Iordanes, da, El vorbește de niște evenimente care se întâmplau cu 600 de ani în urmă Și într-un fel arăta Dacia pe vremea lui Burebista și a lui Deceneu Și o să vedem că într-un fel arată peste 600 de ani când nici nu prea mai e Dacia acolo Dacă mă întreb pe mine, din păcate Deci uh-huh. e altceva, e o Dacie veche, dace nouă și zice despre această patrie așezată în fața Moesiei, nu mai contează foarte mult aici, că are două trecători, bute și tape O să le aducem în discuție mai târziu Dar da. fii ce spun, că deci Constantin și Adrian Daicoviciu, deci foarte tare, duc în extremis continuitatea asta Între Burebista și de ce bal Îi spun așa, bă, nu există, adică Calculează ei câți ani a domnit fiecare rege dac din regatul ăsta da? Și zice așa, din, din anul 44 înainte de Hristos până în anul 87 când urcă pe tron de cebal, Sunt 131 de ani da. Și patru vine, sunt patru regi De Ceneu, care eu zic că deja era bătrân când a murit Burebista Vine Comosicus, da. vine Corilus, care okay, a domnit 40 de ani decent și okay. Dorpaneus, Dorpaneus se zice Iordanes, uh, Orosius se zice Diurpaneus O să ajungem la el deocamdată, mm-hmm. nu e cazul Dar ei spun că doar ăștia patru regi, da, ei spun că nu e deloc un calcul inadmisibil Deși mie mi se pare super tras de păr Și după care, fiată încetare. mai citesc și acolo și spun S-ar putea însă ca Iordanes să nu fie înregistrat unul sau doi regi mai mărunți din seria urmașilor lui Burebista Bă, serios? Mersi! Și acum am zici. Adică este clar că ok, au fost ăștia și de Ceneu, Comosicu și și Corilus Dar până la Diurpaneus au mai existat și alții despre care nu prea știm Și zvoarele literare nu au fost foarte dablice
0: Deci văzusem pe aici o teorie aruncată și că e posibil ca Comosicus să să vină undeva după Cotizo despre care o să vorbim, deci nu imediat după deceneu sau poate în același timp cu Decenau, dar da, uh, da, cu da e complicat cu Cotizo, cotizo ala, e complicat
1: cu Cotizo pentru că nu prea poate să se suprapună Pe undeva cu până la
0: 9 înainte de Hristos, cam așa. Da, și da, să da, da. D- să conducă până la 20, până în anul 29 și oh. atunci, dacă pui 40 de ani pentru, uh, pentru zi care, uh, care a urmat. Uh, Corilus. Corilus. Dacă pui 40 de ani uh, pentru Corilus, atunci se face cam anul 69, și deja e cam aici. Știi că deja anul 69, pf, ce fericire, e ușor să fie dur paneus pe acolo. Da. da, 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 da. Uh, e clar, deci. Foarte, foarte important, nu avem certitudine aici, avem doar informații aruncate și încercăm să le punem cap la cap. Și alții le-au mai pus cap la cap și le-a dat de fiecare dată altfel. Știi cum el Montezi prima oară ție să mitralieră, a doua oară îl montezi da, iese tank și de fapt tu aveai schema de bicicletă, știi? Cam, cam așa se întâmplă cu, cu toate informațiile astea, știi? Deci trebuie să încercăm cu. Cu o pasiune potolită, că tot îți place ție fraza asta, cu o pasiune potolită să, să înțelegem un pic mai bine că nu mă Patimile
1: pati sunt potolite, pasiunea e controlată.
0: Pasiunea e controlată, așa, cu pasiune controlată atunci. Nu mă, cu, cu,
1: cu, complicația este următoarea. Deși avem astea 4-5 nuclee de putere, dar pol de putere, cum identifică, că și Radu Vulpe și. Vațilă Curvan și Constantin și Adrian Daicoviciu cumva identifică aceste patru uniuni de triburi ceva mai închegate Dar uh-huh. o să vedeți, noi nu avem izvoare literare, din păcate, decât pentru două Pentru nucleul din Munții Orăștie, uh-huh. unde ăștia spun că bă, adică toți arheologii spun că nu s-a, nu s-a înregistrat nicio întrerupere a vieții economice Nu s-a înregistrat niciun semn de, de activitate războinică de Exact, de decădere. Deci continuă să se dezvolte, să-și mărească suprafața cetăților, crește numărul așezărilor civile, tot felul de chestii Da, inventarul arheologic e mai bogat și așa mai departe Continuitatea e atât de lină încât e destul de dificil pentru arheologi să-și dea seama ce s-a construit pe vremea lui Burebista și ce s-a construit după el Deci bă, uneori, uneori sunt bune și războaiele la ceva că ne ajută să mai datăm chestii Deci ăștia nu-și dau seama ce a fost la Burebista, ce a fost după Burebista?
0: De, deci putem să presupunem că, în ciuda faptului că există o imagine fragmentată în momentul în care te uiți dinspre Roma, este posibil ca, de fapt, societatea din, din arealul Dacic să. Să-și, să-și trăiască practic, momentul de glorie, să-și Correct. trăiască practic, epoca de aur În care să crească organic, frumos și să, să înceapă să-și facă acele structuri Pe care o să le vedem ceva mai închegată la Decebal De fapt, asta este și motivul pentru care cred eu Că romanii se simt cu adevărat amenințați de ce se întâmplă la nord de Dunăre Și decid să ia... Cât mai rapid de măsuri. În legătură cu. Bă,
1: două chestii vreau să spun. Faptul că uh, uh, toți istorici antici uh, dau uh, cumva numărul armatei lui Burebista la 200.000, teoretic, asta nu înseamnă că se pot strânge practic 200.000. Ce, ce încerc să spun cu chestia asta. Dezmembrarea regatului lui Burebista Împărțirea lui în 4-5 bucăți mai mici Bă, nu înseamnă nici de cum Că ziceai tu că să facem o comparație O să vedeți că revenim la, la teoriile astea Nu înseamnă nici de cum Dispariția statalității la, la Geto Daci Din potrivă, no. cum spui și tu Bă, fiind mai mici, teoretic aceste, aceste state ar trebui să fie mai ușor De administrat și de centralizat Vorbesc foarte serios, adică o să vedem După părerea mea este indiscutabil Că Dacia lui Decebal E totuși mai evoluată, mai rafinată din multe da. puncte de vedere decât tracia lui Burebista. Oricum am da o Absolut. Uh, și, apropo de chestia asta, deci mai avem, uh, avem nucleosa din Dobrogea despre care o să discutăm episodul viitor uh-huh. sau peste două episoade, unde o să vedem. Rămân mai multe uniuni de triburi, geți, traci, tot felul de moescu, acolo tot felul de, de triburi, uh, pentru că. Avem aici cetățile de, de, la, de la malul mării, astea o să vedeți imediat și obțin independența în primă instanță mm-hmm. pentru că nu au cineva mai puternic care să le controleze și după aia o să-și găsească alt stăpân o să vedem. Avem și izvoare literare aici, asta vă, domnului, dar avem două zone unde nu avem decât izvoare arheologice Avem mm-hmm. o uniune tribală în Mara Mureș pe teritoriul uh, actualei Slovacii, puțin din Ungaria, puțin din Ucraina pe acolo pe care o aduc în discuții istoricii și mai avem o uniune de triburi mai închegate în zona Moldovei, dar aici din nou este e, e multă eterogenitate. O să vedeți că sunt și mai multe triburi pe acolo și a cincea zonă cumva e cumva asta între... Oraștie și Dobrogea, adică e zona Dunării, sudul Moldovei și câmpia Dunării mai mult la nord decât la sud, mm-hmm, dar mm-hmm. pe acolo mai, mai sunt niște regi. O să încercăm să identificăm când va veni
0: momentul. Ce mi se pare cel mai interesant este că după ce are loc această uniune forțată sau neforțată, dorită sau nedorită sub Urabista, care asigură o oarecare continuitate Mi se pare că schimbarea pentru Daci este irreversibilă Și chiar dacă noi avem fragmentarea asta politică În 4-5 regate Sau, de exemplu, romanii vorbesc de tot felul de regi Daci pe care îi bat ei prin Dobrogea Dar nu putem să ne dăm seama dacă nu cumva este, nu știu cum să spun, este o individualitate, rămâne, rămâne cumva o oarecare individualitate la nivel de oraș mare, știi, la, la nivel de cetate mare, dar în cele din urmă toate astea sunt de fapt unite politic într-o formă sau alta și sunt controlate de practic cel mai puternic din zonă. Toate astea având cumva un mare, element, un mare element unificator care este instituția religioasă, să zicem. Știi? Deci e e cum, cumva interesant. Adică lucrurile pe care le spune, de exemplu, ce zice în reste Octavian? Zice, i asta e să văd că aveam citatul scris. Uh, el vorbește despre faptele lui, că până la urmă este propriul lui epitaf scris de el însuși și zice așa Triburile panonice, cărora nicio armată a romanilor nu le-a pășit în teritoriu, au fost supuse de Tiberius Nero, atunci fiu vitrec și legatul meu I-am adus sub subveranitatea Romei și am împins frontiera Iliricumului pe malul Dunării o armată de daci care a trecut la sud de râu a fost sub auspiciile mele învinsă și zdrobită. După care, propria, uh, cu propria mea armată, am mers dincolo de Dunăre și am convins triburile dacilor să se supună ordin- ordinelor poporului roman. Asta e o chestie foarte, uh, foarte ciudată, pentru că tu nu. <laughs> ok! Ori Octavian s-a dus și a avut o campanie contra fiecarei cetățui de astea Și uh, a făcut contract cu fiecare Ori a mers la unul și a vorbit cu ăla Care este unul singur Și ăla i-a garantat că triburile dacile, dacice o să facă pace cu el pentru că no. altfel... Octavian
1: nici măcar n-a trecut Dunărea Îți garantez asta pentru că avem o inscripție în care spune că primul general care trece Dunărea este un tip mult mai târziu, tot pe vremea lui Octavian, paradoxal, dar rest geste, bă, rest geste e bine. exact ce scrie Pliniu cel Bătrân pentru Traian, adică e un panegiric, da, Re,
0: rest e un panegiric. Bun, dar uh, e, este nu, tot, e, deci până la urmă cineva trece Dunărea. Da, da dar nu, nu Octavian, pe, o, gândește-te, Octavian. Mesia,
1: Mesia, nu era, Mesia nu era provincie, Panonia nu era provincie, Adică ăștia nici măcar nu uh, înregimentaseră teritoriile până la Dunăre Nu știu de ce ar fi trecut Dunărea ca să se bată cu cine Ok, treceau ăștia, n-au decât o să, o să vă o să vedem care... că
0: sub Marcus Crasus uh, înregimentează deja Parcă, parcă sub uh, Marcus Crasus fac, uh,
1: fac no, regimentează no, no, doar, doar în 9 doar în, okay, în fac un pic militar și în 15 așa, regulamentar uh, mesia. Și A. panonia în okay. 20. panonia în 20 era noastră deja. Deci, mm-hmm. târziu, moare Octavian până când să. Dar eu altceva voiam să spun apropo mm-hmm. de ce se întâmplă când, când moare liderul. Că vedeți ce s-a întâmplat și el la Alexandru și la Burebista. Și de ce totuși tu spuneai, băi, ok, foarte importantă religia și, și liantul ăsta. Dar totuși, totuși, sursa autorității, energia care ținea la un loc toate tendințele astea centrifuge din regatul lui Burebista, era Burebista. Adică el asigurat totuși nivelul ăsta de omogenitate care nefiind suficient de ridicat. Păi exact ce s-a întâmplat și la uh, și la Alexandru. Ce treabă aveau uh, egiptenii cu grecii, cu anatolienii, cu persanii, mm-hmm. cu nu știu ce. Păi când a murit Alexandru, ăia nu știau cum să se guverneze singuri, că de aia s-au și bătut cap Chiori și Seleucus cu Ptolemeu cu Lissimacu, fiecare și-a luat ce a putut pe acolo. Deci exact mm-hmm. așa s-a întâmplat și pe vremea lui Bunebista. Uh, eu acum ce să zic? Pot să mă gândesc, ți am spus, nu vreau să monopolizez discuția sau. dar sunt atât de, e atât de darnic, cu cât ai mai puține informații, cu atât ai mai multe idei, ca să zic așa. Adică, bă, poate. Vezi, de ce au scăpat ăștia de Burebista după ce, după ce a murit Cezar? Bă, poate tocmai pentru că fusese asasinat Cezar și teoretic dispăruse amenințarea asta. de vreme a fost amenințarea asta romană la orizont, teoretică. Bazilei, ăștia au zis bă, gata. Uh, la un semn deschis, e calea, da, dacă zice Burebista drepți, stăm drepți. Mai, dacă...
0: mai interesant, Zizi, zid uh, și după aia o să-ți dau o teorie alternativă.
1: Ok, dar dacă uh, a dispărut Cezar din peisaj, asta e bă, din nou foarte important. Poate nu o să mă credeți, dar în politică, în jocurile astea de culise, să știți că totul are legătură cu, uh, cu banii cu puterea, cu influența, nu cu onoarea. Bă, n-au, n-aveți ce căuta în politică cu scopuri mai înalte, cu chestii nobile, cu principii imaculate, așa cum ar crede cei de la USR, da? care se, se miră mereu de ce sunt lăsați pe din afara șocului politic. Nu serios acum, nu o să intru într-o tiradă din asta, dar și niciun caz, adică nu, dacă crede lumea că îi susțin pe cei de la PNL sau, sau PSD, e extrem de, 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 de fals. Dar e, suntem într-un moment în care aș vrea să spun niște chestii Adică Eu un arc de timp din asta Adică putem să mai facem și chestii din astea Bă, ești meseriaș uh-huh. Dacă oricât de multe rele ți-ar face ceilalți Îți dau afară un om de la sănătate Îți dau afară un om de la justiție Bă, știi ceva? Fui alt om mai bun uh-huh. Și la justiție, și la sănătate De fiecare dată Și prima dată, și a doua, și a treia oară și o să vadă lumea până la urmă: bă, uite, ăsta de la transporturi a făcut între în ceva, ăsta de la sănătate a făcut între ea ceva, ăsta de la justiție n-a făcut nimic. Eu vă spun, justiția a stat în stat, nu se poate face nimic acolo. Eu încă n-am înțeles chestia aia pe vremea când ieșeam în stradă, o înțeleg acum, dar, bă, dacă vrei așa de mult binele țărișoarei, stai bă la, la guvernare și ajută acolo. Nu, că din opoziție nu poți decât să bagi bățul prin gard și nu rezolvi nimic. Dar, încă ceva, ascultă, acum, voi credeți că între mine și dorin, E doar lapte și miere? Adică voi credeți că, că ne înțelegem mereu de minune? Bă, nici de cum. A, da, acum am ajuns să ne înțelegem din ce în ce mai bine. Dar asta doar pentru că nu am dat bir cu fugiții la primele uh, nesincronizări și, nu știu, la primele diferențe de viziune. Acum, și să știți că au mai existat și mici certuri, dar, nu stai mici sau mari, și, mici sau mari certuri, dar, ani. dar Vă-s gândiți-vă, bă, te gândești un pic, bă, pui în balanță, frate. E mai important ego-ul meu, nu știu, că nu știu ce nu-mi convine la celălalt sau așa, Bă, sau e mai important proiectul ăsta super, super fine din care facem parte. Nu, ne, nu mă refer la podcastul de istorie, deși și asta, adică, a, 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 bă, ce țara asta, vrei? România, da. Adică, toți avem de câștigat, toți avem de, de, de învățat, da, și eu cu dorin și foarte mulți ascultători, da, chiar le mulțumim încă o dată pe această cale. Deci, ideea e simplă. Bă, nu renunțați niciodată la primul hop. Și nu renunțați nici la al doilea, nici la al treilea, bă. Trebuia să rămâneți acolo în guvern, oricât de multe. Da, mă, vă dă jos un om, puneți un om mai bun. Îl mai dă jos a doua oară, îl puneți a doua oară ca să ar- arătați, bă, că sunteți și aveți și oameni și politică de cadre și ce vreți. Ce au făcut useriștii și ce am face noi, vă spun, dacă n-ai alternativă mai bună, rămâi cu alternativaia. aia. Cea mai proastă alternativă pentru noi la podcastul de istorie ar fi să renunțăm. Da. La la chestia asta. Dar fiți pe pace să știți că este din discuții. oricât de des m aș cu dorin. O să ne ascultați și pe viitor mult și bine.
0: Am înțeles. Bun. Pentru că am deviat atât de tare, poate că nici nu are sens deja să, să mai intrăm în, într-un subiect nou. Pentru că orice subiect ar dura tot, tot vreo oră două să, să-l discutăm. Așa că o să tracem câteva concluzii, ca să facem, de fapt, un rezumat a ceea ce am încercat noi împreună, să, uh, să punem cap la cap aici. Uh, din punctul meu de vedere, și o să detrag eu prim concluziile, pentru că nu vreau să-i uh, să dau impresia că vreau să-i suprascriu uh, pările lui Sergiu. Din punctul meu de vedere, ca să leg toate subiectele pe care le-am abordat în acest episod. Avem, cronologic în felul următor, avem o cultură, avem niște triburi cât de cât au niște elemente asemănătoare Dar aceste elemente nu sunt sunt foarte omogene Și au o o chestie comună, au o cultură a războinicului, o cultură a incursiunilor O să vorbim despre ce înseamnă incursiunile astea, ceva mai încolo despre cum arată incursiunile astea de jaf sau bine, cum înțelegem noi că arată incursiunile de jaf Dar ideea este că ok avem această cultură a războinicului, cultură care este în mod clar ștearsă de ceva ce se întâmplă în această perioadă în care dcn și Burebista lucrează împreună pentru a, pentru a duce lucrurile mai departe. A, ah, Sergiu, mai aveam încă o teorie pe care vreau să o discutăm, dar o să-ți o zic fix după ce trag eu concluziile, ca să-ți bag și o păr asta. Perfect. După ce, după ce aveam, avem această cultură, acest fenomen al lui Burebista, care nu știm exact cât de, cât de lung este, cât de mare este în timp, dar presupunem că durează undeva între 20-40, poate chiar 50 de ani înainte să, să dispară regele, o să avem practic ca un fel de ștergere a uh, tuturor acestor uh, subculturi ale uh, războinicilor Are loc o omogenizare a uh, triburilor ăstora Și ceea ce va urma după Burebista nu va reuși să spargă acea omogenizare Cumva, să zicem, uh, dacă ne uităm la ce se întâmplă după Alexandru uh, diadohia care se bat în cele din urmă, ei se bat pe teritoriu, dar cumva, în același timp, omogenizează culturile pe care le stăpânesc, într-o formă sau alta. Cam așa s-a întâmplat cu Burebista. Burebista, stând vreo 40 de ani, cred eu, a reușit să aducă o oarecare omogenitate și o oarecare, nu știu, familiaritate între, între mai multe triburi care probabil. Au mai multe elemente comune decât, decât altele. Și, da, după aia o să vedem că toate aceste diadohi centrifugate după destrămarea regatului sunt doar politice. Nu mai știu unde am auzit fraza asta, dar mi-a plăcut foarte mult. Știi? Adică, ăștia... Pleacă, dar e doar o ceartă politică, cam cum sunt certurile de acum din, din Parlament. Și Sergiu, înainte să-ți dau cuvântul pentru niște concluzii, să-ți mai dau o teorie pe care am citit-o prin altă parte, foarte interesantă și asta, zice, bă, dar dacă Burebista a murit înainte de, de Cezar? Dacă Cezar a decis că e timpul să atace Dacia, tocmai pentru că muri să burăbista. Joacă pe asta.
1: Ca să se întâmple chestia asta, pentru că niște pregătiri de război durează și ani de zile, da, cu toată logistica de rigoare, gândiți-vă și o să vedem în episodul viitor de unde iau ăștia, de unde reiau cumva pregătirile, pentru că și Marcus Antonius și Octavian cumva pe calapodul ăsta lui. Pe barba lui Cezar, cumva, ei vor să continue campaniile astea, mm-hmm. nu intru în subiect acum, dar dacă Burebista moare în anul 45-46, atunci, Cam îmi vine 45. greu să cred. Ok, dacă moare cu. Da, atunci să zicem că are, dacă are 2-3 luni la dispoziție Cezar, înseamnă că nu a fost influențat de moartea lui Burebista a morții sale. Dacă are la dispoziție 2-3 ani, atunci are, are logică.
0: Bine, el are, el are, dacă e să discutăm, el are la dispoziție o armată care e deja mobilizată și, practic, are, uh, are toporul, trebuie doar să-l îndrepte în, în direcția corectă, știi? Mm. Și s-ar putea să fie o chestie de genul ăsta, să fie auzit, ok, au. Da, dar știi ce zicea
1: Apian? Că se de duce prin ia. Partia, vine p- printre Marea Neagră și Marea Caspică, vine pe, trece Caucazul și vine pe partea asta, pe Dunăre și nu știu ce Se duce până, adică băga niște dume din astea Da,
0: știu, știu, știu Nu, dar am auzit teoria asta, din, formulată de un istoric pe care nu l-am mai citit până acum Și pare, adică nu pare incredibil, nu pare
1: excesiv Știi? De acord, de acord. Bă, dar mi se pare corect să aștept să se ducă uh, el lider mahimo și să ataci după aia când ăștia și-au exact. pierdut capul. Da,
0: da, exact. clar. E, de, de asta zic, nu e imposibil ca uh, cezar să fie sesizat de ceva de genul ăsta și ăsta să fi fost motivul pentru care el să pregătea de o nouă campanie. Totuși, destul de repede, adică m- cât. Uh, a stat un an întreg la Roma Parcă a stat un an și un pic Dar cam atât și destul de puțin Dacă stai să te gândești Da, da Nu no. no. uh, Bun,
1: ai niște concluzii? pentru ce am, discutat ba, am niște subconcluzii Aia niște cu PPK-ul sp- sp- nu o mai spun Adică uh-huh. așa văd eu lucrurile Na. Uh, Mi se pare că e o, o Poate o explicație extrem de Firavă Prin care putem să explicăm Așa, uh, sensul. Etnogeneza poporului, Dac Gândiți-vă la chestia asta. Nu spun că am dreptate, nu spun. Deci, e o chestie, bă, pentru că și ăștia s-au format cândva, adică nucleul ăla central, până la urmă, sub, egida, sub umbrela căruia s-au înregimentat toate celelalte triburi, exact așa cum au făcut toate celelalte triburi germanice. Mm-hmm. Pentru că, deși, exact ca în cazul dacilor, o să vedeți, sunt multe cazuri în care romanii ne spun și apul și bezi, și și adică ne numesc pe nume, pe numele tribului, exact cum fac și cu germanii, atunci când pornesc un război mare, un război de cucerire, măreț împotriva noastră, atunci o să să ne respecte, o să ne spună daci tot timpul. Când e un conflict din ăsta micuț, ne spun așa pe numele mic. Când e un conflict măreț, bă, dacii lui Decebal, o să vedeți, dacii lui Decebal, nu o să spună apulii lui Decebal sau ratacensi sau sensii sau și sau carpi, sau nu știu ce. Deci, bine,
0: Agături da, și teoric sunt Aia, ducăriți și... Exact, sunt mai celtici, sunt în partea elată, și da. Boi, voi, apropo, uite, a, chestia asta, să nu uităm că burebista de fapt făcuse un fel de purare... Uh, nu, așa ai zis tu, Eu tu, eu n-am fost niciodată de acord cu... I-a scos pe, pe celți din, din teritoriul lui
1: O să vezi că o să mai discutăm de chestii din astea Că vin și romanii și mută nu 50.000-100.000 de oameni de la sud de Dunăre, de la nord de Dunăre Dar nu, nu știu cum fac, adică mi se pare un pic așa far-fetch chestia asta Nu prea ai cum să explici Deci asta era să zicem la nivel de subconcluzie În rest, bă, cel mai fain e să te uiți un piculez. Deci, bă, învățăm totuși forța liderului. Că uitați, și noi acum, în România, poate vă vine greu să credeți sau nu știu, poate observați, bă, avem o, o criză. Liderul nostru e praf. Ne dăm seama că, da, președintele nostru, șeful statului, e vaide lui. Adică, până la urmă, nu are nimic, nu știu, real în el. n are bă, nimic, absolut nimic, e varză.
0: Și atunci
1: plângem după un trei Eh, da, exact atunci, deci, asta, deci asta trebuie să înțelegeți Bă, până la urmă cam asta s-a întâmplat și cu regatul lui Burebisa da? o, Și o să continuite, merg pe, pe comparația asta ta cu, cu Alexandru Dar la o scară mult mai mică Vin ăștia, bă, ăștia vezi diferența Ăștia aveau cultură grecii Și Ptolemeu Soter în Egipt și Seleu Cosnicator Ăștia aveau ce să dea mai departe Aveau cu ce să elenizeze și Lissimah, ok, a luat bătaia de la Dromihete, nu contează, dar ăilalți care au rămas prin Grecia, prin Macedonia, Casander, Perdica, toți aia, bă, s-au smardoit între ei până au obosit. Dar în timp ce se smardoiau, cum ziceau și ei, elenizau. adică culturalizau. Da. Ăștia uh, triburile deci. lui Borebista, nu știu cât au culturalizat, cu excepția două centre de, de putere, nu, adică centralizarea politică, asta să înțelegeți, centralizarea politică acum în România, este, este foarte bună Adică și dacă nu mai avem guvern Și dacă nu mai avem președinte Și ăla din Dobrogea, și ăla din Maramure Și ăla din Banat, Crișana Și ăla din uh, Bucovina O să-și plătească impozitele O să se ducă la instituțiile care sunt O să se ducă la tribunal să se judece da. O să plătească în continuare Asigurarea de sănătate Nu o să facă balamuc Toate chestiile astea nu se întâmplau pe vremea aia hmm. Pe vremea aia nu erai Adică o să vedeți în primul rând Impozitele erau mult, mult, mult mai Băi, erau 25 Deci impozitul de 4% era Jec pe față Acum sunt 40% Acum statuțea 40% Evident, teoretic și suma serviciilor și a, a crescut, da, face și mai mult Da, deci nu spun acum, dar Atunci, na, îți lua banii fără să-ți oferi nimic Doar că treceai o vamă care nici nu era Dar asta încerca să înțelegeți Un stat ie cu atât și noi o să devenim cu atât mai puternici, cu atât mai puternici cu cât centralizarea asta încrederea în clasa mm-hmm. politică o să fie mai mare. Centralizarea claro. o să fie la un nivel mai avansat, nu știu, pentru și, că pe vreun avem boi...
0: nevoie de o clasă politică care să care să și reacționeze rațional și inteligent în situații de criză, nu putem să mergem doar la sentimente și la
1: categorii a, 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 Bure, deci ce se întâmplă? Moară liderul, m-am spus, uh-huh. asta era. Deci, uh, burebist asta era, era. Era sursa autorității. Era energia aia care, care ținea la un loc toate, cum mai zici, toate, toate centrifuge, toate tendințele astea centrifuge. Uh-huh. Deci, știu că sună, adică sună nedrept pentru ceilalți, poate. Vă, cât de important poate să fie un om până la urmă. În democrație, chestia asta nu se acceptă. Dar deocamdată noi nu suntem în democrație. Noi vorbim totuși de, de omul providențial. Toți, o să vedeți, și romanii care inițial au început cu o cultură din asta incipientă a drepturilor omului, cu mandate limitate, au cedat. Au cedat până la urmă și au împrumutat modelul oriental. Și da. s-au înălțat și s-au divinizat și s-au uh, făcut, uh, da? Deci, tendințe din astea autoritariste tot timpul vreau să am guvernul meu, vreau ca eu să decid, vreau, bă, sunt niște imbecilități, sunt absolut niște Deci sunt niște oameni slabi, ăștia Eu de asta spun, Octavian, oricât de mult a încercat să se poleiască da, indiscutabil, e un uh, imperator foarte șmecher. Bă, da, A ceva care ar fi putut da. să fie mult mai bun. Da, 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 exact, exact. O chestie, bă, și da, până da. la urmă, oricât de mult i-aș înjura eu pe, pe useriștii ăștia pe care i-am și votat până la urmă, Uh, de a și în jur, că am dreptul. Uh, de- bă, sunt bune până la urmă principiile astea la ceva. E, bă, o, o gândire nobilă cu asta insufli tânăra generație cu asta duci chestii. Bă, dar când ajungi acolo, frate, bă, e o chestie că ziceai tu și de filmul ăsta, da, Kingdom of Heaven, ți-ai dori uneori. Să poți să faci un mic rău ca să poți să faci un mare bine după aia. Nu știu cine zice. Cred că zice B. ăsta, zice Godfrey of, sau da. zice cineva sau Sibila sau cineva. Când au e o discuție. Sibila. De- Așa. Deci, exact. Când îi spune tipul ăsta care ăsta e cu principii, nu știu ce, basta e îndrăgostită de el și el spune nu știm, îmi pare rău, ești căsătorită, la 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 bla bla bla. Și tip ai zice, băi, ești bolovan. <laughs> uh, na. Cu alte cuvinte, n-aș vrea totuși să insist cu concluziile, pentru că deocamdată nu e nicio concluzie. Romanii și Dacii sunt de o parte și cealaltă a dunării și sunt parte în parte, așa, că la jocul dacii și romanii își dau, își dau bucăți de pe o parte și de pe alta a dunării. Deocamdată situația este echilibrată, urmăriți-ne pentru mai multe să vedeți exact. pe cine, cine paria. Meciul
0: următor, meciul următor. Da. Ce, ce vreau să, să mai punctez înainte să închidem acest episod. Este că. Deși foarte multe din informațiile care ne ajung nouă din trecut Sunt despre războaie, despre mișcări militare Despre dominație politică Despre lucruri de genul ăsta Chestiile care contează cu adevărat Sunt aspectele economice, aspectele sociale Astea sunt cele care afectează pe toată lumea Războaiele sunt temporare Important este ce rămâne în urma lor și ce a fost înaintea lor Și noi asta încercăm practic să decriptăm acum Dar nu putem să o facem decât prin prin prisma mișcărilor militare Prin prisma marilor distrugeri Prin prisma marilor pierderi Că astea sunt informațiile care ne-au ajuns Mai târziu o să putem să avem niște... Abordări mai sofisticate Deocamdată va trebui să ne uităm La cine, cum și de ce se bate Asta este marele regret Dar sperăm Încercăm de fapt să reamintim De fiecare dată Că până la urmă ce contează Este partea economică Bunăstarea Felul în care fiecare din, din Cei care sunt Acolo, din oamenii ei Ajung să trăiască și să își dezvoltă o cultură.
1: Legile, legile drepte, instituțiile care se le aplice.
0: Toate chestiile astea exact. sunt foarte importante. Toate lucrurile astea sunt foarte importante. Bun. Înainte să ne despărțim, mulțumim foarte mult că ne ascultați, ne găsiți pe toate canalele cunoscute, pe podcast de istorie.ro, ne găsiți în toate aplicațiile de podcast căutând podcastul de istorie. Ne găsiți pe YouTube mai nou, podcastul de istorie suntem acolo și punem episoadele cam în același timp cu cele pe care le punem aici. Puteți să vorbiți cu noi pe Facebook, Facebook.com slash podcast de istorie. Și avem și Patron și puteți să ne sprijiniți pe acolo, ne puteți da o cafea. Pe care noi o să o transformăm în energie pentru cercetat mai îndeaproape ce se întâmplă cu, uh, cu dacii ăștia. Uh, puteți să ne sprijiniți așa cum am zis cu o cafea pe Patreon și uh, să, să ne dați uh, suflul ăsta să, uh, să continuăm proiectul pe care l-am pornit. În episodul următor o să vorbim de ce se întâmplă cu Daci și interacțiunile lui Octavian cu Daci Octavian despre care am mai vorbit O să reamintim niște contexte de la el O să punem de data asta lupa la graniță acolo unde ne interesează pe noi Cu toate lucrurile pe care le-am discutat până acum deja cunoscute și doar adăugând peste Evident sperăm să ajungem să vorbim și despre cel din tâi poet român Cine este da. un, uh, un Melanj mai bun Între roman și Prietene, uh, și te voi lăsa pe COVID-ul. tine Deci am
1: cedat nervos, l-am citit azi Deci scrie
0: E cel mai
1: prost E cel mai prost poet pe care l-am citit Nu, nu este,
0: este, este un pic greu pentru noi să. Bă, elegiile
1: alea, elegiile alea Chiar că sunt triste <laughs> Tristele alea <laughs> de sunt triste, rău, frate
0: Bun Mulțumim mult că ne urmăriți și știu, mai sunteți unii din voi care ne spuneți Nu ne place cum vorbiți, nu ne place Băi, ăștia suntem, știu, e groasnic eu, eu sunt cu multe ăuri, acum l-am auzit pe Sergiu cu multe băuri Ăștia suntem, așa, așa suntem noi Bă, Sper că nu o să vă supărați foarte tare pentru noi că o să rămânem la fel o să încercăm să facem lucrurile mai bine Poate uite, la un moment dat mă gândeam că o să ajungem chiar să facem niște videouri pe bune Dar să vedem, să vedem ce ne aduce viitorul Mulțumim Tot mult că sunteți alături de noi podcast de istorie.ro, Toate pe care le-am zis Și nu ezitați să ne spuneți salut și să intrați să, să stați de vorbă cu noi Că pe noi nu ne deranjează Mulțumim mult, ceau! Trăiască, dar și romanii, și urmașii acestora. Exact. Mai ales. Băi, nu uitați, noi suntem români, adică suntem oameni care vin de la Roma, deci suntem invadatori pe acest pământ. Să nu ne uităm spiritul de invadator, da? Ceau! Pa.